0: Der Podcast auf Tirolerisch. Von und mit Lukas Brunner.
1: Wir sind die berg so abgegangen, ich bin ein Bergmensch. Ich muss in der Natur unterwegs sein, so schön es auch in Wien war. Ich war natürlich schon froh, dass dieses Fenster aufgegangen ist, dass ich Landeshauptmann werden kann und habe das natürlich dann auch ergriffen. Man das drehen und wenden, wie man will. Also würde ich für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich sonst an und Sautmann geworden wäre. Da hätte ich mit dem Thurnwalder wahrscheinlich einen Konflikt gehabt. Um, an dem Tag, an einem Sonntag, bin ich mit meinem Kollegen wieder einen Reschenpass hinaufgefahren ein bisschen Wein trinken. Dort war das überhaupt noch nicht. Da hat es halt so nichts gegeben. Da hat man, wurde man nie überprüft, ob jetzt Alkohol getrunken oder nicht. Aber ich bin ja nicht gefahren.
0: Ja, der Podcast auf Tirolerisch, die erste Folge. Und da starten wir heute auch gleich schon mit unserem Landeshauptmann Günther Platter. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, es passt, wenn wir heute partout sein. Es wird ja kein politisches Gespräch. Und in Tirol ist es sowieso so, dass man partout einfach nicht
1: daheim gasten kann. Ja, mir ist sowieso am liebsten, wenn man zu mir sagt, Günther, das ist für mich eigentlich persönlich die größte Auszeichnung.
0: Ja, seit 1. Juli 2008, unser Landeshauptmann von Tirol, also 13 Jahre. Kann man sagen, war das jetzt das verflixte 13. Jahr, was da jetzt alles auf dich zukommen ist?
1: Ja, verflixte, wenn ich mir das anschaue, was der kommen ist, diese Pandemie. Und natürlich die große Herausforderung auch, wo man international angegriffen wird, insbesondere Tirol. So war das schon eine große Herausforderung. Aber gerade wenn es so anstrengende, intensive Zeiten sind, letztendlich fühle ich mich schon immer wieder sehr wohl, um Position zu beziehen und einfach vor dem wunderschönen Land Tirol vorne zu stehen. Das mag ich sehr gerne.
0: Aber jetzt gehen wir mal auf die Person Günther Platter ein. Geboren im Jahr 1954 in Zams, was erinnert dich an deine Jugendzeit?
1: Ja, an meine Jugendzeit erinnert mich eigentlich einiges. Äh, insbesondere, und das hängt jetzt damit zusammen, dass meine Mama äh, den 90. Geburtstag jetzt gerade gefeiert hat, da habe ich ein bisschen was gesagt im Familienkreis und meine Mama hat mir das Tanzen gelernt. Ich war also ein Bierbel, dann hat sie immer mit mir Walzer getanzt und sie am 90. Geburtstag habe ich gesagt, so und jetzt tanzen wir auch wieder einen Walzer. Also die wunderschöne Umgebung zu Hause, das erinnert mich sehr. Was natürlich dann sehr dominant war, die Musik. Die Musik hat für mich schon von klein an eine Rolle gespielt. Mit sechs Jahren habe ich angefangen, die Gitarre, Gitarre zu spielen, zu lernen und dann äh Saune, dann ein bisschen Klavier spielen und dann Bassflügelhorn. Also Musik hat in meiner Jugend eine riesige Rolle gespielt.
0: Vor allem wurdest du da auch immer gefördert, also von deinen Eltern. Die haben das immer unterstützt, obwohl die Zeiten ja früher gar nicht so einfach waren. Wenn jemand ein Instrument lernen wollte, dann war das schon eine große Investition.
1: Ja, das war damals schon nicht einfach, da hat es ja die Musikschule nicht gegeben, so wie jetzt. Also diese Musikschule hat einen riesigen Wert für die jungen Leute, dass sie Musikinstrumente erlernen können. Es war damals nicht möglich und ich komme ja eigentlich von einer Familiensituation, wo man nicht so viel gehabt hat damals. Und dann hat aber der Papa mir es ermöglicht, privaten Gitarrenunterricht zu bekommen. Und jeden äh, Mittwoch ist der Lehrer gekommen, ein Professor, der mir das Gitarrenspielen gelernt hat. Und äh, einmal im Monat ist er mit der Geige gekommen, habe ihn begleiten müssen. Das habe ich wieder weniger gerne gemacht, aber das haben wir meine Eltern ermöglicht, dass ich Gitarre gelernt habe schon in frühen Kindesjahren.
0: Was viele auch nicht wissen: Die Vorfahren von unserem Landeshauptmann, die kommen eigentlich aus Südtirol. Die sind damals ausgewandert in dieser Zeit.
1: Ja, ähm, da habe ich oft diskutiert äh, mit meinem Papa, aber insbesondere mit meinem Großvater. Ich habe einmal zu ihm gesagt, da war ich so 16, 17 Jahre alt, habe ich zu ihm gesagt, du Opa, wir haben nur denn noch die Heimat verlassen können? Denn die sind in Laos in Südtirol aufgewachsen und mein Vater war dort elf Jahre alt und da war die Option in Südtirol. Da haben sich die Familien entscheiden müssen, bleibt man in Südtirol beim italienischen Regime oder geht man Richtung Norden, also Nordtirol und auch in andere Bereiche, da war diese Entscheidung notwendig. Und mir hat dann der Opa gesagt, mein lieber Boah, hoffentlich musst du nie so eine Entscheidung treffen. Die Heimat verlassen mit der ganzen Familie, dann Völlig neu anzufangen in der Südtiroler Siedlung, dort ist man aufgewachsen, ich ebenfalls, und äh, das war schon etwas, was wir, glaube ich, nie mehr wieder erleben sollten, dass so eine Situation nie mehr wieder stattfindet
0: aber heute eben äh, der Landeshauptmann von Tirol. Also war wahrscheinlich diese Entscheidung ja gar nicht so also ganz falsch, wenn man denkt, heute an der Spitze der Tiroler Landesregierung zu sein.
1: Ja, jetzt kann man das drehen und wenden, wie man will. Also würde ich für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich sonst ein Südtiroler Landeshauptmann geworden wäre. Da hätte ich mit dem Thunwalder wahrscheinlich einen Konflikt gehabt. Aber nein, natürlich äh, ist es so, äh, es prägt einem schon diese Zeit, äh, äh, es prägt mich natürlich auch, dass man nicht im Überfluss gelebt hat, sondern im Gegenteil. Es war immer das Sparen angesagt, aber es ist uns überhaupt nichts abgegangen. Also ich bin sehr gut aufgewachsen und habe dann meine Möglichkeiten ergriffen, die das Leben geboten hat.
0: Da hast du auch sehr wilde Jahre hinter dir gehabt, und zwar als Rocker, Satisfaction of the Night. So hat die Jugendband vom Günther Platter geheißen.
1: Ja, die habe ich damals gemeinsam gegründet mit dem Hermann Delago. Also, die etwas. Äh ins, in die Jahre gekommenen Leute wissen das. Der Hermann Delago ist also schon äh, ein hervorragender Musiker. Wir waren ganz junge Leute, über 15. Der Hermann 13 Jahre alt. Da haben wir diese Band gegründet mit zwei Kollegen. Und da waren wir überall unterwegs. Äh, Bandwettbewerbe in ganz Tirol, in Telfs waren noch 1000 Leute. Wir haben äh, in frei Freiluftkonzert gemacht. Also wir waren, wir ausbauen, waren da ziemlich am Weg. Die Purple. Black Sabbath, Creed and about the Revival. Wir haben also alles äh, gespielt. Und da kann ich mich noch gut erinnern, da habe ich lange lange Haar gehabt. Gell? Und mein Papa hat das nicht gern gesehen. Gell? Der hat zu mir gesagt, du, jetzt schneide in der Nacht einmal die Haare ab. Gell? Und ich sagte: "Na, aber da kriegen wir noch ein Problem. Wenn da So ich noch orange Socken auch noch dazu gehabt. Also da hat man schon eine eigenständige Position eingenommen. Durchaus oft auch im Konflikt, insbesondere mit dem Papa.
0: Aber eben, das war ja früher eine ganz andere Zeit, mit langen Haaren, auch bei der Blasmusik, das hat man ja gar nicht so gern gesehen gehabt. Du warst ein fanatischer Blasmusikant, mittlerweile bist du sogar der Präsident vom Tiroler Blasmusikverband. Hast du gern geübt auch,
1: Herr Ja, äh, ich habe zuerst eine Trompete bekommen, ein Flügelhorn bzw. ein Flügelhorn und dann Trompete. Und da bin ich nicht übers G hinausgekommen. Und der Papa hat zu mir gesagt, du Lausbuhr, du tust zu wenig üben. Und ich sagte, nein, ich kann da nicht laufen. Und bis darauf kann man sein. Hager, dem werden wir ein anderes Instrument geben, ein anderes Mundstück. Dann haben sie mir das Tenorhorn geben, also Bassflügelhorn. Und da einmal ist es gegangen, also meine Lippen haben zu der Trompete und zum Flügelhorn nicht gepasst. Und dann plötzlich ist es nachher dahin gegangen. dann hat der Papa auch einsehen müssen, das war jetzt nicht der Grund, dass ich zu wenig geübt habe, sondern dass das Mundstück zu meinen Lippen nicht gepasst hat.
0: Und dann war natürlich nicht nur das Musikspielen für dich wichtig. Jeder muss einmal in die Lehre gehen. Du hast den Beruf als Buchdrucker gelernt, bist aber dann schnell zur Gendarmerie gewechselt. Viele sagen natürlich schon als Kinder, ich möchte Polizist werden. War das auch ein Kindheitstraum von dir?
1: Ja, es war die Buchdruckerei schon etwas ganz Besonderes. Also schon ein wunderschöner Beruf. Offsetdrucker, also da habe ich mich schon weiterentwickelt. Beim Lehrlingswettbewerb, den habe ich dann gewonnen in Tirol. Und es ist schon sehr ein künstlerischer Beruf gewesen. Wenn man mit Künstlerinnen und Künstlern redet, dann kommt man immer wieder auf das Buchdrucken, weil das auch sehr viel mit der Kunst zu tun hat. Das ist die schwarze Kunst, wie man es immer wieder bezeichnet hat. Vielleicht hat das etwas zu tun, dass ich jetzt bei der ÖVP an erster Stelle bin, weil es ist manchmal schon eine Kunst, mit den Schwarzen umzugehen. Das ist schon auch der Fall. Aber lass lassen wir jetzt das beiseite. Und dann ähm, zu der Marie. Da hat mich natürlich insbesondere äh, sehr interessiert Alpinismus. Ich war dann bei der alpinen Einsatzgruppe, habe die ganzen Ausbildungen gemacht. Das hat mich so, so ziemlich zur Schöner Marie getrieben und auch die Kriminalpolizei. Ich war im Bezirk Landeck zuständig für die verschiedenen Vergehen und Verbrechen, insbesondere auch Suchtgiftbekämpfung, da war ich ziemlich unterwegs und es war doch eine sehr schöne und gute Etappe in meinem Beruf, wo man mit Menschen zu tun hat, die in sehr schwierigen Lebenslagen sind.
0: Bis es dann eben zum Start der politischen Karriere gekommen ist, aber das war eigentlich nie ein Traum von dir, denn ohne Willen hat dich der damalige Zammerbürgermeister Walter Freidl äh, vorgeschlagen, um eben im Gemeinderat zu kandidieren.
1: Ja, da habe es kurz recherchiert, das muss ich da sagen. Ja, das stimmt eigentlich. Das war ja ganz interessant. Gell? Ähm, an dem Tag, an einem Sonntag, bin ich mit meinem Kollegen wieder den Reschenpass hinaufgefahren, ein bisschen Wein trinken. <lacht> Dort war das überhaupt noch nicht. Da hat es halt so nichts gegeben. Da hat man, wurde man nie überprüft, ob ich Alkohol getrunken oder nicht. Aber ich bin ja nicht gefahren. Und ähm, dann kommen wir mal zurück von, äh, vom Rechenpass. Äh, und dann auf einmal äh, habe ich erfahren, dass ja kein Handy und nichts gegeben. Ja, ich sollte den Walter Freidland rufen. Nachher bin ich beim Festnetz, äh, habe ihn angerufen, hat gesagt, du komm mal. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn los? Er hat eine Vorwahl gemacht in der im Gasthaus Gemse und da waren so 100 Leute da und hat da einige Namen aufgeschrieben, 30 Namen und ich war dabei und bin sofort an dritter Stelle gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, du krieg falsch, nicht, ich bin nicht in die Politik gehen. Dann habe ich gesagt, na na, du musst jetzt unbedingt kandidieren. Und so bin ich dann in den Gemeinderat gekommen. Und nach drei Jahren dann schon Bürgermeister.
0: Sagen, dann war eben ziemlich schnell auch der Bürgermeister-Sessel für dich äh, frei. Kannst du dich vielleicht noch an deine erste Amtsentscheidung erinnern?
1: Da kann ich mich sehr gut erinnern. Es ist gut, diese, diese Erwähnung. Denn ähm, der Walter Freil, mein, äh, mein Altbürgermeister, und äh, der hat da schon einen Kalender gehabt mit Vormerkungen. nur ist gestanden, Lärmmessungen in Zams. Und ich war da nicht vorbereitet, weil er war da auch einer, der nicht immer alles so erzählt hat. Nachher seien da vier Leute hergekommen von der ÖBB. Sie wollen jetzt Lärmmessungen machen. Habe ich gesagt, für was Lärmmessungen? Ja, für den Sommertundel, für den Eisenbahntunnel, weil der Eisenbahntunnel, den wollen Sie unmittelbar nach dem Krankenhaus situiert haben. als das Krankenhaus wird umfahren, der Tunnel und dann wieder quer durch das Dorf. Dann habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage wir wollen einen langen Zammertunnel haben, ich will, dass auch die Bevölkerung entlastet ist. Und dann waren sie ganz irritiert und habe gesagt, äh, den Vorschlag, dass an diesem Standort jetzt Lärmmessungen stattfinden, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann haben sie einfach rausgeschmissen. Ich habe gesagt, auf schauen, braucht es nicht mehr wiederkommen, da wird nicht gemessen, sondern wir brauchen einen langen Zammertunnel und es war ein langer Weg, aber wir haben uns dazu mal durchgesetzt.
0: Also damals schon ein äh, richtiger Entscheidungsträger, unser Landeshauptmann Günther Platter. Die Karriere, die politische, ging dann so richtig los. Als Minister war dann der Arbeitsort Wien angesagt. Wie war das, wenn man so als Tiroler in die Bundeshauptstadt muss?
1: Ja, ich habe natürlich Wien schon gut gekannt, weil ich vorher sechs Jahre im Nationalrat war. Aber als Minister bist du natürlich ziemlich, äh, ziemlich äh, zeitlich äh, eingeteilt. Da ist der Großteil der Zeit, da muss man in Wien verbringen, vielleicht einmal am Wochenende nach Hause zu kommen. Ich muss sagen, es ist Wien eine wunderschöne Stadt. Man hat also viele Möglichkeiten, aber man hat keine Zeit, nicht auch diese kulturellen Möglichkeiten zu nützen. Es war eine intensive Zeit, aber durchaus auch eine sehr interessante Zeit, eine lehrreiche Zeit für mich als Politiker. und haben natürlich die ganze europäische Dimension erlebt. Wir waren zum Beispiel als Vorsitzland, in der Europäischen Union im Jahre 2006 und da habe ich die ganzen Verteidigungsminister nach Innsbruck eingeladen. da haben wir den Kongo-Einsatz organisiert, also die gesamte europäische, weltweite Dimension hat man als Minister erleben können und das war für mich natürlich schon ein großer Vorteil, auch was meine weitere politische Entwicklung betraf.
0: Aber dann eben Landeshauptmann von Tirol. Es ist ein Job, äh, 365 Tage im Jahr, äh, wo natürlich eben auch viel Erfreuliches passiert, aber in letzter Zeit auch viel Kopfzerbrechendes. Trotzdem hast du dich entschieden, noch äh, ein weiteres Mal zu kandidieren. Also dieser rund um die Uhr beruf ist äh, nicht nur eine Berufung, sondern auch eine Leidenschaft von dir.
1: Ich muss vielleicht etwas dazu sagen. Noch, äh, zu meiner Zeit als Minister, ich habe mit der Zeit haben wir Krieg. Auf Tirol. Mir sind die Berge so abgegangen, ich bin ein Bergmensch, ich muss in der Natur unterwegs sein, so schön es auch in Wien war. Ich war natürlich schon froh, dass dieses Fenster aufgegangen ist, dass ich Landeshauptmann werden kann und habe das natürlich dann auch ergriffen. Und wenn es jetzt schon 13 Jahre der Fall ist, dass ich Landeshauptmann sein kann, mir bereitet es jeden Tag eine riesige Freude. Wenn ich aufstehe, für das wunderschöne Land da zu sein, für die Leute da zu sein, Entscheidungen zu treffen, wo nicht alle immer einverstanden sein Das gibt es nicht, aber einfach... Ähm dass man versucht, das Bestmögliche für das Land und die Leute zu tun und immer wieder im Blick zu haben, wie wird es denn den jungen Leuten gehen. Ich habe ja Enkelkinder auch. Und mein großes Ziel ist es, dass die jungen Leute, die nächsten Generationen, es mindestens gleich gut geht wie uns jetzt. Man braucht nicht immer mehr. Man muss nicht immer alles weiter sein, alles höher. Sondern einfach, dass wir den netten, jungen Leuten einfach eine Rahmenbedingungen gestalten, damit sie es auch so gut haben. Und das ist etwas, was mir auch ganz gewaltig antreibt immer wieder in dieser Position.
0: Aber eben, äh, trotzdem ist es nicht immer alles so leicht, gerade wenn man von Oppositionsparteien kritisiert bzw. beschimpft wird. Hört man das irgendwann einfach nimmer, oder ist es oder muss man sich eben mit dieser Kritik äh, zufrieden geben?
1: Kritik gehört dazu in der Politik. Und wer nicht kritikfähig ist, der hat in der Politik nichts verloren. Es kommt nur immer wieder darauf an, welche Qualität hat die Kritik. Wenn es um sachliche Themen geht, wo man sagt, ja Moment, äh, da muss ich mich korrigieren aber, oder Sie haben recht, so nehme ich das sehr wahr. Also da beschäftige ich mich schon. Auch in meinem Umfeld habe ich unglaublich kritische Leute, wo man wirklich ganz offen alles ausspricht. Die behaupte, die sind kritischer wie die Opposition, aber sie sind anständig, was man von der Opposition manchmal nicht immer behaupten kann. Aber man baut sich aber auch ein Korsett auf. Denn wenn einfach nur damit kritisiert wird und nur damit man irgendwo jemanden anprangern kann, dann habe ich ein Korsett, das, das dringt nicht ein in mich. Aber eine, eine fundierte Kritik, das nimmt ich sehr wahr. Da versuche ich dann das Beste daraus machen, aber ich habe ja schon so einen bestimmten Mechanismus, wo ich glaube, weil ich mit vielen Leuten immer wieder rede, auf der Straße und so weiter, wenn sie mir mit Günther reden, das ist ein Gespür, was die Leute wollen, was die Leute denken. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Nicht, wenn irgendeine Kritik von der Opposition kommt, die eigentlich nicht gerade viel Substanz hat.
0: Also ist unser Landeshauptmann sehr menschennahe, aber eben nicht nur Musik, kein großes Hobby, sondern auch der Sport. Ist das für dich der perfekte Ausgleich zur Politik?
1: Ja, natürlich. Also Sport und Musik, das äh, spielt eine große Rolle. Äh, ich muss mich in die Berge bewegen. Früher, wenn ich nur mehr Zeit gehabt habe, bin ich viele Marathons gelaufen. Äh, dreimal in Wien, einmal in New York sogar. Äh, das war Anfang November. Äh, war sehr kalt, hat es 0 Grad gehabt. Aber ähm, ja, das, ich war zwar von meiner Statur her nie so besonders geeignet, aber mein Kopf und der Wille hat sich immer wieder durchgesetzt. Also nachgeben bin ich nicht gewähnt und das war beim Marathon ebenfalls so der Fall. Aber sonst, was meine Zeit jetzt betrifft, bin ich unglaublich gern in den Bergen. Eine Wanderung im Wald, das ist etwas Wunderschönes und da hole ich mir schon die Energie und die Kraft für meine Arbeit
0: also das heißt, auch die Kraft für die nächste Kandidatur vom Landeshauptmann. Wie schaut es denn generell aus mit Jüngeren in der Politik? Gerade jetzt in deiner Heimatgemeinde Zams, da gibt es ja den jüngsten Bürgermeister von Tirol, Dominik Draxl. Also die Jugendförderung ist auch für die Tiroler Volkspartei sehr wichtig.
1: Ja, also ich habe vorher schon gesagt, also die Jugend, die nächsten Generationen, die Kinder, auf die müssen wir bauen. Da müssen wir beim Klimaschutz dahinter sein. Da müssen wir schauen, dass das friedliche, soziale Zusammenarbeit, Zusammenleben funktioniert, dass sie gute Ausbildung bekommen, dass sie eine Arbeit kriegen, wo sie auch etwas verdienen. Das ist also immer in meinem Fokus und dazu gehört, dass junge Leute in die Politik gehen. Also ich fördere das sehr. Wir werden auch wieder jetzt auf die Landtagswahl hin einen Schwung machen, junge Leute mit hineinnehmen. Aber mich freut schon sehr, dass der Dominik Draxel, äh, der neue Bürgermeister in Zams ist. Der ist äh, ich bin sein äh, Vor, 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 Vorgänger, ja, genau. Und haben wir erst kürzlich besucht, der hat schon gewaltige Fähigkeiten, der junge Mensch, gell? der mit Argumentieren, also ein menschlicher Typ. Und sicher der jüngste Bürgermeister, also über Freude, dass er Bürgermeister von Soms ist und der wird es gut machen.
0: Und Zams, eben dein Heimatort, gibt's da auch ein Platzall eines deiner schönsten in den Kraftort vom Günter Platter?
1: Ja, da gibt es schon sehr, sehr viele, aber äh, ein paar habe ich schon, je nachdem wie lange ich Zeit habe, aber das Burschelbödele das ist etwas, was wunderschön ist. Das, wenn ich wenig Zeit habe, gehe ich auch da hinauf, das geht direkt von Zams weg, also ein Steig hinauf, so ungefähr auf 1000 Meter, das ist so ein ebenes Platzl und da schaut man auf den ganzen Talkessel, lande Zams hinunter, sehr ausgesetzt ist es, da klettern auch viele hinauf, aber ich gehe den Steig hinauf und da kommen schon immer wieder Gedanken. Und wenn ich meine Bergwanderung vorbei habe, dann muss ich manchmal sogar daheim was aufschreiben, was mir einfach so immer wieder eingefallen ist, ohne konkret an etwas zu denken, sondern da kommen so bestimmte Ideen, die ich dann in der politischen Arbeit umsetze.
0: Das waren jetzt 20 Minuten Gespräch zwischen uns zwei. Jetzt abschließend vielleicht noch, wenn wir die Zeit zurücktrainen könnten, was würde der Günter Platter vielleicht anders machen?
1: Ja, eigentlich sehr viel. Ähm, es ist so. Ähm, Aber wenn jetzt die Pandemiezeit hernimmt, dann denkst du immer wieder, war das jetzt richtig, was du da gemacht hast, weil man da schon auch oft sehr reimsam ist in der äh, Politik? politischen Entscheidungsfindung, diese Quarantäneverhängung, das hat mich schon sehr belastet. Das möchte ich nie mehr wieder tun. Aber ich glaube, das war zu dieser Zeit unbedingt notwendig, weil wir dann eigentlich alles bewältigt haben. Die Bilder von Bergamo, die haben wir, haben wir eigentlich alle noch in Erinnerung. Und äh, ja, es gibt, äh, ich bin zu mir selber sehr kritisch. Eigentlich bin ich mit mir nie zu 100 Prozent zufrieden. Nie. Also ich hinterfrage mich selber, ich sage, ja, was hätte man besser machen können? Und das, glaube ich, ist auch das Entscheidende, so die Selbstzufriedenheit in der Politik oder überall, das ist nicht das Meine. Also man muss kritisch sein mit sich selber und dann aber einen Weg gehen und den Weg aber dann auch so zu verfolgen. Nicht ein Fahndel im Wind, sondern dann wenn ich mal eine Meinung mehr gebildet habe, dann ziehe ich das auch durch. Das gibt natürlich dann kritische Äußerungen, aber selbstkritisch zu sein, aber dann den eingeschlagenen Weg fortsetzen.
0: Dann freuen wir uns auf weitere Jahre. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, wünsche viel Gesundheit und weiterhin alles Gute, lieber Günther.
1: Ja, herzlichen Dank, alles Gute ebenfalls.
0: Das war der Podcast auf Tirolerisch von und mit Lukas Brunner.